0: Jag sitter här med författaren och arkeologen Thomas Ekman som är aktuell med flera böcker. Vi kanske ska titta lite. Under förra året hade du väldigt mycket böcker som kom och precis nu också. Vad är det för böcker
1: du har givit ut? Den allra senaste nu heter ju Ung på 70-talet. Mm. Och eh, den kom ju nu eh, under hösten 2010. Och den eh, följer då logiskt efter Ung på 60-talet som kom 2009. Mm. Och sen har jag väl gjort ett par andra böcker som har kommit under förra året också.
0: Ja, de har, de har anknytning till jubileet, eller hur? Ja, Bernadotte jubileet i
1: 2010. Till bords med Bernadotte. Till en, bords med ja. moderniserad kokbok med eh, utgångspunkt från, från eh, Bernadotts egna favoriter i köket. Ja, jag vet det. Och, och din
0: kollega här. Vi sitter på skillnad förlag. Alltså, Annika mm. Grells har varit med och vi behjälplig också i... Ja. Flera av de här böckerna, ni har jobbat tillsammans. Och vi är
1: faktiskt inte ett förlag. men.
0: Nej, Men. Eh... Nu, nu ska vi rätta det på en gång. Ja. Utan, vad är ni för någonting?
1: Vi, vi, är väl, vi kallar oss egentligen för en text- och formbyrå. Text- och formbyrå, okej. Okay. Sen, sen jobbar vi ofta tillsammans med olika förlag mm. i sammanhang. Men...
0: Ja, I det här fallet så heter ju förlaget Bilda, eller hur? Ja, precis. Så, att, så, är det. så att, under den här sista tiden så har det helt enkelt varit aktuell med med flera böcker och de ska vi prata om så småningom. Men du har också ett alltså för det första då så om vi tittar på en bildningsgång jag sa arkeolog och författare vill jag mm. minnas. Och då är frågan så här vilket vill du sätta först?
1: Författare fast det låter så pretentiöst men det är väl ja. det jag sysslar med. Arkeolog har jobbat som men jag har aldrig egentligen identifierat mig som det.
0: Nej men du, du har ändå
1: skrivit väldigt mycket ja. och det,
0: det kanske det också vi ska anknyta lite grann till för att du har har arbetat här i Örebro med arkeologi bland annat och ja. läst också en gång i tiden. Det stämmer. Och alltså därför att jag tycker det är intressant. Vad var det som lockade dig till arkeologin då?
1: det var faktiskt jag jobbade en sommar som groviskallet man, det. alltså medhjälpare på en arkeologisk utgrävning i Tunna på slutet på 70-talet och då insåg jag på något sätt att här fanns det ett arbete där man både fick jobba utomhus jobba praktiskt och ändå med någon slags intellektuellt innehåll i det hela. Mm. Att inte bara innebar att utföra någonting så att säga. Och eh, det här hade jag väl i bakhuvudet lite grann så, så sen hade jag tänkt att jag skulle läsa någonting vidare i alla fall. Så, sen började då Kulturvitalinien på dåvarande högskolan i Örebro, ja. lite efter det. Mm och det var så att säga början på men jag har aldrig haft en barndomsdröm om att bli arkeolog så så det, det, du, du,
0: alltså det var helt enkelt så att man kan säga att det var en praktisk erfarenhet som gjorde ja. det till, till alltså det var det, fick det som ja, Just det. nu har du mer eller mindre lämnat arkeologin vad jag förstår du mm. har i alla fall slutat så, ja. så att arbeta med det men vad, vad har du vad är det för, har du någon lärdom som du har dragit just av arkeologin man föreställs sig det mm.
1: lätt när man är på sidan om så att tidsperspektivet. Tidsperspektivet blir nog, blir nog eh, lite annorlunda än vad många andra har kanske. Man ser just att, att i numarkologin man kan sammanfatta en hel epok som man kan röra 200-300 år på inom en paragraf och då glömmer man bort ofta att det rör sig om tio generationer som har vistas inom Och, och mm. eh, man kan också få ner dagsaktuella händelser på sin rätta nivå kanske på ett ditt perspektiv och sådant.
0: Ja, det, det är också Proportioner och kanske. Ja, proportionen.
1: Utveckling
0: och sådana saker. Godligt, ja, ja. Eh, ja, ja bara en, en rolig titel här som jag hittade det var någon, en himen i vadmö, heter det säkert mm. stormannen som arkeologisk fiktion. Det är en artikel som du har skrivit vad handlar den om? Det låter ju väldigt modernt.
1: Ja, eh, och det, det kan man säga, det blev liksom min av avskedshälsning till arkeologi nästan och eh, den kom sig egentligen av att jag hade grävt ganska mycket såna här så kallade prestigeområden där man inom arkologin antar att det var varit miljöer. Och då tyckte jag att jag var så trött på det här för att man automatiskt så hängde man på en massa egenskaper på de här miljöerna. Jag tyckte att, att det här var ganska dåligt definierat så jag föreslog att det lika gärna kunde röra sig om ett, ett starkt bondekollektiv som hade... Mm som hade bott där istället för någon storman som hade makten över området. Men... Och eh, den här stormannen då, det är han som är he, -mannen, he -mannen i sammanhanget då. Mm. Och, eh, ja, det, det var bakgrunden till den här artikeln. Jag utgick från mina egna erfarenheter då i stort sett i sammanhanget. Och den här publiceras sen i något som heter Meta, som, som är medelt husorgan arkeologernas säga.
0: Ja, det man specialiserar sig också inom, ja. inom arkeologi naturligtvis. Ja, det precis. Det finns jättestora områden.
1: Ja, det finns ganska många ja. olika benare.
0: Ja, Frå vi ska ta ett rastskutt här. För jag tänkte att, det, alltså du är född i Askersund vad jag förstår. Ja. Och du har bott i, i Kumla och du har bott i Örebro. Degefors framförallt. Och Degefors framförallt. Och nu kommer vi in på ett, 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 en tråd som faktiskt går igenom i författarskap också tillsammans med Annika Gräls faktiskt och någon annan medförfattare också. Det, mm. det handlar om fotboll. Ja. Du har skrivit flera böcker om fotboll och, och också varit mm. manusförfattare till ett, en fotbollsserie
1: som gick 2006 så, i samband med mm. VM. Precis. Jo, och där, där måste jag nog på något sätt eh, skylla på min bakgrund i Degefors. Alltså man, man har det i blodet lite grann. Vi var ju på Stora Valla när jag var liten. då var när Degefors fortfarande var Allsvenskan mm. och eh, jag har ju liksom trevliga minnen därifrån och mm. det fanns ju inga andra idrotter som gällde Degelfors egentligen. Det var hockeylaget las ner, brist på intresse eller vad det nu mm. var för någonting. Och tennis spelades på, på sidan av världen liksom mm. i... i det var inte direkt någon arbetarsport? Nej, kan man inte säga. Det
0: var för, för osäkra exekutiver som kommer att stå och slå <laughs> ja. där. Ja, det var lite elaksakt, men så var det väl. Det var ju bruksmiljö, så att så ja. var det ju. Lite grann. Men, men då ska man det alltså delat. titta på den här om man tittar på den här boken där du har skrivit om arbetarslagen och så vidare. Mm. Vad, vad är titeln på den? Kamp om bollen. Mm.
1: Och eh, vad är det titeln mer egentligen? <laughs> Brukslagen. Alltså arbetstiteln på dem var nästan roligare men den tog vi bort sedan, den hette klasskamp i 90 minuter men vi insåg sen att det fanns inte riktigt täckning för det i materialet så vi bytte för att det kändes som att det hade inte varit så oerhört mycket klasskampen då Det fanns väldigt många olika varianter på hur det här ja. hade gått till. Ja,
0: alltså vad jag vill komma åt är egentligen att det är, en bok, alltså det är en annorlunda bok om idrott kan man säga, om fotboll. Mm. Därför, I och för sig så har vi ju fotbollshistoriken Andersson som, ja. som jag har skrivit mycket om. Och det alltså svensk fotboll från början. Men det här är alltså den är väldigt... Eh, kort och koncis men täcker ett stort område och tar upp sånt som är okänt vi kan väl bara snudda vi just det här som du säger klasskamp 90 minuter mm. för vi hade något som hette Arbetarnas idrottsförening mm. och, och
1: det skriver du om alltså. vad var det för någonting? det var väl ett intressant försök från vänsterkanten inom arbetarrörelsen att, att, att starta egna Idrottföreningar därför att man ansåg att de här flesta idrottföreningar som startades då var borgerligt styra, vilket de ofta var också. Men som ofta hände på vänsterkanten också, så blev det mer och mer fraktioner och mer och mer strider om det faktiska innehållet. Alltså man ska vara Så pratade man mer än spelare. Ja, det är sant. Det, det
0: finns också det finns en koppling här till POE en jag tror ja. att han har skrivit om, om AIF i katedralen i München eller möjligen i Sekonden Sekonden den. Ja, den stora svenska idrottsmanen. Ja, som ju tar upp allt som är modernt också där till exempel prestationer, stor
1: publik, eller publiken mm. kräver prestationer hela tiden ja. alltså, och stortävlingar kräver goda prestationer. Jag hittade den när jag höll på med den här. Med så jag läste den då i, i anslutning till detta. Och det är väl en, en av få som faktiskt ja. nästan är enda som tar upp det egentligen. Ja.
0: Och det är alltså det är en, det är ett autentiskt fall också. Då, den här Umedalen som, ja, som han kallar han, Som han gjorde ju helt enkelt så att han fuskade systematiskt. Mm. Genom att byta ut sin slägga mot en juniorslägga. Ja. Som var lättare. Och, och kastade med längre. Ja. Idag kör man doping. Ja, ja. Stället, alltså, det är annat. det som är intressant. Alltså, det finns ju en oerhört förenklad syn på vad fusk är, ja. framförallt inom sportjournalistiken, där, mm. de, där den moraliska paniken drar igång så fort det är någonting
1: snabbt breder ut så Ja,
0: bredder ut så kan man säga. Det är nästan obehagligt att vara åskådnig vittne till ibland. Men jag tror att alltså, de, mm. jag, den boken rekommenderar verkligen för att, för de som är, har ett större samhälleligt intresse också. För du tar också upp du, du går in på stor alltså, Göteborg då som var Sveriges stora fotbollstad först. Ja. Och sen så har du arbetar
1: där hela tiden Sandviken, Degerfors och så vidare. Och så finns mm. Stockholm med. Ja, Den handlar ju egentligen mer om samhället, eller lika mycket om samhället som fotbollen i alla fall. Det är ju ja. tanken, den handlar ganska lite om kända stjärnspelare och sånt.
0: Ja, det är det som gör den intressant. För mm. att det, alltså, även om jag ser ibland alltså, att kända stjärnspelare är uttröskade och framförallt så har de mm. fastnat i någon sorts rekordmagasins form av idealisering och så vidare.
1: Ja, no, och Nacke beskrivs alltid likadant. Ja, han är gamängen så ja. där, fast
0: han leder av svåra ångest och var noga med språket och sådär. Ja, Han är ändå, han är infångad i, en, eh, ska vi säga, nästan i, i någon sorts spunnet socker alltså, <laughs> av gammäling men låt oss nu gå över till alltså de som är alldeles färska här då. Mm. ung på 60-talet och ung på 70-talet som är med i en serie som börjar med ung på 50-talet ja. och hur skulle du presentera de här böckerna alltså, för jag tänker så här det är en stor kontrast för att när du har skrivit arkeologi så har du alltså ett vetenskapligt krav och, mm. och du har också då ett annat språk men här, den som jag då har läst framförallt. Det är ju 60-talet. Mm. Och, och där är en annan, Det finns ett helt annat ton i det. Vad, vad är det du försöker göra med de här
1: böckerna? Uh, jag ska säga... Först för att tacka förlaget och egentligen. Jag har haft väldigt fria händer när jag har gjort den. Jag har liksom fått uh, en uh, uppgift... Vi har en titel som ung på 60-talet. Det ska vara så här många sidor ungefär. Och uh, kom med ett förslag till disposition vad du vill ha med. Mm. Och så gjorde jag det och sen så... Ja men det är bra, kör bara. Och sen har jag skrivit i princip hela manuset. Och sen har de eh, i stort sett tagit det rakt av. Och eh, vad jag har försökt göra är väl att... Eh, det blir en personlig skildring av, av eh, ett årtionde som i mitt fall så kände jag mig ganska tveksam till 60-talet innan. Jag var, var, tyckte det var jobbigt med det här 68-snacket och... och eh, mm. Jag kände att 40-talisterna ja, spinner chocker omkring 60-talet. ja så är det ju. Men jag, jag kände, när jag, när jag sen var klar med det så småningen så, så uppskattade jag 60-talet mycket mer. för jag kände mycket mer, förstod det mycket bättre. Mm. Bara, det finns några nyckelord i det
0: här som... Alltså... Där du säger, det, förordet på 70-talet tycker jag är rätt så alltså klargörande. Du betonar att det är ett eget perspektiv och ett urval. Du, du mm. försöker inte därför att du skriver någonstans att att försöka skriva om allt är att skriva om ingenting. Mm. utan det är, ditt, så att säga. Det är mm. Man kan säga att det är 60- och 70-talet speglat genom ditt temperament mm. och, och, och dina preferenser så att säga. Är det en felaktig beskrivning? Eller? Nej,
1: och det, det slog det mig bara att det finns en slags koppling tillbaka till, till mitt arkeologiska förflutna som jag inte har tänkt på. Men när jag, framförallt på 80-talet inom arkeologin, så, så fanns det en skola inom, den moderna skolan inom arkeologin, som, som eh, pratade ganska mycket om det personliga perspektivet. Att det finns inga objektiva skildningar, det finns inga. Eh, det finns inga sanningar egentligen utan man, det är alltid frågan om mm. perspektiv och, och det har jag nog kanske lite grann, lite grann med men jag tror inte att det finns egentligen någon sanning om 60-talet heller Nej. det finns många olika sanningar ja, om 60-talet jag upplevde
0: ju själv så att säga jag är ju ja. 40-talist och jag har ju min, min egen sanning sådär. jag såg ju väl eftersom jag var fotbollsspelare och idrottsman nästan till galenskap så, så ja, det är klart jag läste ju också så att jag var en del av, av den här rörelsen också åt vänster. Va? Men, men det var ju inte alls, jag, jag har ju inte alls erfarenheter av det, samma sätt, om de här, av de här sakerna. Så, att, så är det ju. Och sen så har det, ett, jag tycker det alltså när man läser det, då undrar man man tänker sig själv, hur skulle man då ska vi säga helt enkelt satsa på pers olika perspektiv då. och då har du hittat, du skriver om det som jag tror att det är och Ekdal i, i Fanny och Alexander som slutet säger de här stora och lilla livet och, ja, och, och hur såg du på det, hur, hur hittar du den balansen så att säga, var det sånt som du kom ihåg eller läste du om de här tidsboken
1: i 60-talet var jag egentligen barn fortfarande i och med att jag föddes 56 så att jag, jag kommer kom ihåg en del själv och en del har jag läst. Framförallt i början på 60-talet är det, ju det dimming. Och dimming. Vi bodde ju då alltså utanför Degefors på landet och bara där får man ju ett visst perspektiv. Så jag vet att förlaget uppskattade att man hade ett perspektiv som inte var storstadsinriktat. Nej, 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 precis. För det, det tycker jag är ett allmänt problem
0: i Sverige. Mm. Att, att alldeles det alldeles är som alltså antalet skrivare i Stockholm som skriver om saker och ting i Sverige. Det är som en kring en sockerbit. Det är bara mm. det att de lämnar så sällan sockerbiten. Nej, precis. Det blir hela nej. tiden det här perspektivet på landet. Va? Och nu har det förstärkts av den politiska utvecklingen också. Att mm. riksdagen så att säga, består mest av storstadsbor. Ja, just det. Taget. Så, är det. så, så det, där finns det... Va? på vilket sätt tror du att det har påverkat skildringen? Vad är det som du har fått med som inte de andra skulle ha fått med? Svår fråga. Det är jättesvår fråga. Hypotetiskt. Alltså
1: jag har ju utgått egentligen från, från saker dels som jag kommer ihåg och sen så har jag bläddrat i diverse såna här traditionella böcker om du vet, sex, 1960 händer det här och det här mm. 1961 och sen har jag bara plockat mm. saker som jag känt att det här har trådar in i nutiden också. Mm. Det här är intressant av den aspekten eller det här var slutet på en era kanske någon vis hände så jag kan inte komma på något bra exempel just nu men mm. så på något sätt saker som inte bara står för sig själv. utan som Nej, som, som har som är, man, man skulle
0: säga som unika unik eller solitär så snar skulle säga nästan lite freak grejer kanske ja. som,
1: de är ju svåra att motstå på något sätt. Ja, de
0: är, de är, naturligtvis måste de finnas med i en del saker. Va? Men det finns ju väldigt allvarliga saker som, mm. som händer i det stora livet alltså, också. Det, det är klart, det, framförallt så när man är i den åldern så är det kärleken. Alltså. Mm. Hur... Skildrar du den tycker
1: du? Den skildrar jag nästan inte alls. Nej du.
0: Ja, Men alltså den finns med som någon sorts uh, ja. underliggande. Jo. Det, är inget, det, alltså, det som är intressant och det kanske man också ska tala om det är att det är inte, det är inte speciellt privat så att säga. Nej. Det finns det. inget privat utan det är klart att det, 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 ditt liv kommer ju fram där också naturligtvis men inte på det sättet som som man skulle kunna göra man
1: överdrev det privata. I 60-talsboken är det ju väldigt lite så. Sen har jag ju bytt perspektiv lite grann i 70-talsboken. Mm. Och den är mycket mer... För i och med att 70-talet är ju lika med hela min tonårstid i princip. Och mm. sen jag är ju är 23 sen när det tar slut. Då. Så att mm. där har jag använt mig mycket mer av den. Men det kändes inte relevant när det var 60-talet eftersom jag var fyra år när det började. Ja, liksom. det är svårt att ha en... Alltså det blir ju helt olika skrivsituationer helt Ja, det, det kändes bara mm. sökt att göra på det sättet. Mm. Så att, därför har jag samlat 60-talet i mera mm. temområden. kan man om vi,
0: stann, vi stannar lite vid 60-talet där så mm. det finns en del saker där som...
1: Vad, vad är det som, om man, om man tänker sig, vad, vad
0: står ut för dig då när du så att säga, matte 60-talet igen då, kanske som, mer som läser och vaga minnen.
1: Space Age. Space Age. Det alltså. var ju min grej alltså. ja. jag, jag var en sån här rymdpojke liksom. så ja. jag, jag följde alla de här uh, uppskjutningarna i live på tv, Orn ja. Cape mm. Canaveral och mm. sånt här Och molnlandningen var ju fantastisk. Så den hände ju liksom i mm juli 69 och på något sätt i det känns som att sommaren 69 tog 60-talet slut mm. på många sätt. Alltså. Det, det skrev jag om på slutet mm. i också att mm. på något sätt det var en, en ganska mörk punkt egentligen som satte stå för 60-talet med de här eh, eh, mäns morden och, och eh, krigen som på, bara pågick och eh, ja, du hade ju hela Vietnam, hela Vietnam. kriget som, eh, som bara varit värre, värre liksom. ja. och värre och eh, det är det som leder in i 70-talet mm. som är någonting helt annat sen och eh... Ja, du påpekar ju där en intressant
0: sak nämligen att trots all den här vänstervågen, alltså, den var ju egentligen i senare delen av 60-talet och sen har du ju du tagit upp popmusiken och rockmusiken, Beatles och sådär som mm. så plötsligt, man kan väl säga att de, och Dylan, som de förändrar kan man säga, för det är alltid musiken, ja. Oh, ja. alltså populärmusiken
1: brett. Ja, det är ju det är ju det jag om säger för sig, det är ett starkt stråk genom båda böckerna helt med musiken för jag har ju alltid varit otroligt viktigt men jag började jag köpte min första Rolling Stones skiva när jag var sju liksom. och det var ju rätt tidigt kan man säga och eh, sedan dess har jag alltid lyssnat mycket på musik och det, har ju, det är som ett soundtrack i bakgrunden hela tiden ja. när man skriver det, så.
0: det det blir på något sätt att de spelar min låt ja. med en, sådär, efteråt på något sätt och, och är ju väldigt mycket minnen förknippade mm. med olika typer av musik
1: då, olika låtar. det är konstigt att jag lyssnar ju inte mycket på 60-70-tals musik idag nu lyssnar jag liksom på mm. dagens musik alltså. mm. men när jag, just när jag gjorde de här så lyssnade jag lite grann på mm. då, bara för att liksom mm. Och det sätter igång minnet. Då. Ja, Och vissa grejer tyckte jag fortfarande var kanon. Och andra grejer tyckte jag inte var så bra. Nej,
0: det är precis som man ser gamla så filmer så undrar ja. man riktigt vad det var som fångade. Men det, det, det finns ju ett nu som, alltså som är glidande nu hela tiden. Om man är tvivlfåglig mm. som, som gör att vissa saker åldras väldigt snabbt. Då. Till exempel mm. för mig Ulf Lundells romaner är stendöda. Ja, eller hur? Ja, verkligen. Är så. Alltså, de är så oerhört bära av, av tidsandan. Men... Det, det finns ju Vietnamkriget så att säga. Mm. Men, men du påpekar någonstans, jag tappade tråden där lite ja, grann. Så. Alltså att eh, på 70-talet så bröts ju den eh, socialdemokratiska ja. hegemonin. Alltså, eh,
1: faktiskt. Och jag har ju alltid sett, eller innan jag skrev de här böckerna så har jag sett 70-talet. som är, Framförallt den första delen då, som är oerhört vänster eh, styrt i princip alltså, mm. och det kändes inte riktigt som det heller när jag hade bara tittat närmare på det och framförallt så tog den delen av 70-talet slut tidigare än vad jag kom ihåg den känns det mm. och just det här att vi faktiskt fick den första boljaregeringen på 44 år då under ja, det, det, det var ju en sensation och det ja. hade att
0: göra med en annan som jag ser stor 70 70-tals det var ju atomenergin alltså, ja. atomkraften
1: som ju. Jag... Men det var ju fascinerande för att det upptäckte jag också att eh, det sista reaktorn som togs i bruk i Sverige det var i Forsmark. Den bestämde man, beslutade man eh, sig för att bygga 1970 och då var det ingen som helst diskussion om detta. Nej. 1980 när man tog dem i bruk sen efter 10 års byggande, mm. det var, då var det i princip månaden innan man skulle ha folkomlösningen. Ja så oerhört mycket hände på den tiden alltså. mm. och, och, och men alltså valet 76 känns inte som det var så mycket egentligen med atomkraften utan det var ju i possa ja, ja,
0: det var, var possa men, men samtidigt så var ju Feldin var, ju liksom Feldin var stark. Ja. För honom var ju liksom kärnkraften oerhört viktig. Alltså han, han var ju en av dem. Men jag tror inte att alltså, i den allmänna diskussionen var det nog inte så. Fast det var inför folkomröstningen sen var det ju hårda ja, tag.
1: Det var en annan sak. Men jag tror inte valet det var 76. Nej. Men vad man också såg var ju att, att det här var ju på gång ända från 1970, i stort sett. Mm. Det hade jag också glömt bort lite grann också. för att att eh, Socialdemokraterna tappade ju i rad efter, efter att Palma hade mm. Det har man liksom inte riktigt tänkt på. I Nej, och det,
0: men, om man tänker nu precis som du säger, det intressanta med det här är ju att man kan inte låta bli reflekterad reflektera över, eh, man, man ser Socialdemokraternas vånder nu mot tillsättning mm. ledare. Man kan väl säga liksom att det, det är inte säkert att de här problemen har grundlags nu, utan Nej. det finns en ganska tydlig... Utvecklingen då? Ja, bort ifrån det här fullständigt självklara att man skulle vara det största partiet.
1: Ja, precis. Och det, det...
0: det har nagats i kanten lite, ja. under för undan,
1: Jo, och det var ju fascinerande för redan 73 hade vi ju den här lot lotteririksten. Ja. Alltså. Så att det, var ju inget, det borde inte vara en överraskning Nej. egentligen. Utan, men. Jag tror att det fanns ett ganska dåligt krismedvetande inom socialdemokraterna. på den man var så vanad att sitta vid Ja
0: och sen tror jag alltså jag tror också att den här kärnkraftsomröstningen spelar rätt så stor roll för många människor där man upptäckte att det var ju väldigt, alltså hela den omröstningen var ju en sorts manipulativ operation från politikerna. Det var en fantastisk historia. Ja, precis. Det går nästan inte att beskriva efter vad det var man röstade på egentligen. Alltså, ja. Alla var nedläggningsaktiv utom ettan eller det var. <laughs>
1: Nej, det var ju, jag vet att jag beskrev det för länge sedan som att man röstat mellan tre olika alternativ som alla sa ja fast med olika snabbtempo liksom. ja att även det här så kallade alternativ 1 var ju någon slags ja. nedrustning egentligen, det var linje 1 alltså.
0: ja, det, ingen var liksom bejakad av Nej. kärnkrafter utan man såg det väl mer eller mindre som en som man skulle igenom på något sätt. Ja. Men jag tror att vi. vi, vi därför att det dominerar inte. Politiken dominerar Nej. inte alls där böcker, utan jag tror Nej. att man måste återknyta till populärkulturen. Vad är, det som, mm. vad är det du upplever igen här nu när du tittar på 60-70 talet.
1: 60-talet så upplever man ju med musiken framförallt. allt. Alltså det är ju en revolution som händer egentligen då. Och det var lustigt därför för att jag såg en recensent som. som som var fascinerad av hur mycket jag uppskattade Beatles och då har jag ju, det här är en fråga om en sån här överkompensation här. jag har aldrig varit någon Beatles fan Nej. men just därför jag vet att många uppskattar Beatles så har jag nog överbetonat lite deras positiva inverkan lite grann i, i den här boken Ja, men alltså de var ju,
0: jag, jag delar din uppfattning där, men alltså de, man kan inte komma ifrån att de liksom dillen var på något sätt en, alltså de var verkligen stora och de mm. ändrade. Jag tänker på, alltså musiken innan var ju möjligen så kunde man höra på Rock Around the Clock ja. och sådana här saker och Bach Goes to Town med Benny ja, Goodman. Det var liksom då det som var populärt. Och sen var det den här hela den här traditionen Och sen mm. hade du de här amerikanska kronuserna. Alltså ja. Frank Sinatra och Dean Martin. Perry Como Perry Como show <laughs> Pat Boone. Pat Boone, ja det var verkligen en präktig pojke. Ja. Men, men alltså, så det var, det var en revolution där. Ja, ja. Och, och jag känner igen nästan allt när jag läser det finns ingenting som. Ja, det är ja. härligt, man kanske ska säga, man ska beskriva det så tror jag mm. att för de som har varit med så fungerar det som en alltså man känner nästan igen allting. Mm. Det är kusligt alltså att, att se att det är så hur mycket man absorberar. Man ska absolut inte kunna ha medvetet framkalla utan när man ser mm. det här så är igenkänningsfaktorn så stark. Och det sätter igång minnet. För nya läsare så som jag förde, så, så tror jag att det fungerar som en sorts historiebok. Mm. Och en väldigt rolig och rapp historiebok som är jättekul. Som man då kan mm. göra jämförelse med framåt också när det gäller musiken. Mm. Du har också rätt mycket om filmen. Mm. Alltså, vad, vad är det som fastnat i minnet där?
1: Jag gör någon slags filmen i 60-talsboken. Jag gör någon slags... Eh, årets fin då, 60 till 70 Det blir en, en form av, av utveckling Som händer där också kanske mm. Den börjar med, med eh, La Dolce Och slutar med Easy Rider mm. Och eh, Easy Rider Är ju någon slags eh, bejakande av Av eh, den här eh, Frau Power-hippikulturen. Ja, det, ja som, precis. Men som slutar på ett väldigt negativt sätt. Som jag tycker är väldigt talande för vad jag skriver om. 69 mm. till slut på 60-talet. Mm. Så jag följer ju för det symboliska i att välja just den 69 också. Mm. Men, men sen i 70-talsboken så, så fascinerades jag av att det, den stora mängden krigsfilmer och krigstema i början på 70-talet. Men man behandlar ju inte Vietnamkriget än. Aj. Men det är väldigt mycket andra filmer som handlar om... som också Aj. Så alltså Soulie Blue till exempel, lite Big Man, de här som mm. tar upp amerikanska insatser i krig fast i det förgångna. Mm. Så att man, alltså, man kommenterar samhället fast mm. man, det finns inte möjlighet i Hollywood att göra på ett direkt sätt än så länge. Sorry. <kör>
0: när kom Deerhunter? Det var ju 70-talet. Det är en kommentar av Vietnamkriget. Kan ja, man säga. Vi det, kan ja man säga. det måste man säga. Men, ja, det, men, är... men alltså, det, det är intressant. Alltså, därför att Det går ju ändå från idealisering. Mm. Alltså, jag kommer ihåg massa krigsfilmer med John Wayne och Randall Scott och allt vad de heter ja. som liksom alltid slutade med give them hell. Yes! Där man alltid hade ett sånt här oerhört fältherre perspektiv. Man fick ju mm. följa precis för staberna och man visste vad de lönska japanerna mm. låg och så vidare. Mm. Eh, och det, egentligen är det väl Mormon Mailer som bryter den där med The Naked and the Dead som ju precis. inte var någon patriotisk roman precis.
1: Nej no, den fick ju mycket skäl också.
0: Ja, det, precis. Den var inte alls anpassad. eftersom det är, Man kan säga att egentligen de här inbäddade historierna från kriget nu det är en återgång till mm. ett, ett gammalt mönster där, där alltså mäktiga intressen mm. vill liksom stöpa om krigets verklighet.
1: Men jag måste säga fortfarande att Now tror Now är den bästa av de här krigsfilmerna tycker jag. Ja. Alltså, den är svårslagen och... Som sagt, det jag anmärker i boken också att det är en av får, som faktiskt blir bättre när man får se den lägre versionen ja. som kom då, när det nu var, tio år sedan kanske, mm. åtta år sedan. Uh, och den är fantastisk på alla vis. Och jag har också läst uh, Heart of Darkness där, som den ska vara baserad på. Ja. Som är ganska lösbaserad skulle jag vilja säga i sig. Men det är ju en av de bästa böcker jag har
0: Ja, om vi fortsätter då, är någon annan företeelse som, om man tar det stora livet då, då? Mm. alltså vilka händelser tycker du står ut så här efter, alltså vi hade ju en som du skriver om och det är intressant för det är faktiskt jubileum i år, det är ju Dag Hammarskjölds ja. 1961. 61, ja, ja precis. Så och det, jag tror att det är i september, eller hur? Ja, det var det nog
1: tror jag. Ja,
0: och i år är det alltså ett jubileum. Mm,
1: det
0: stämmer ju. För det. Det är ju inget roligt jubileum. Men, men han var ju liksom jättestor mm. i, i världen. Och det är
1: ju det här som jag har fått läsa med till historien. För det kommer ja. jag inte jag ihåg. Mm. Men det har jag ju förstått. Och så var jag tvungen att sätta mig in i den här historien med Kongo och Katanga. Och, ja. och hela, för Lumumba hade man att tala om. Mm. E och Dag Hammarskjölds roller i det hela. Och ju mer man läser, framförallt när man läser utrikiska Alltså, kommentatorer så är man ju mycket mer kritisk till insatser. I Sverige var man ju odelad positiv. Ja. Alltså den patriotiska tomgångaren. Ja, ja det var ju
0: stort att ha en embedsman en, en av den rangen. Ja. Alltså, så det var ju det var ett prestige kan man säga. Sen var det väl så också att, att faktiskt Hammarskjöld tog FN till en ny nivå mm. och han, han, alltså i och med att han var så det är som nu den här Bankimon som mm. nu får som så så, så så mycket själv ja. därför att han, är liksom, han åker runt som en jäkla symbol va? och pratar lite gott och sådär. Mm. men alltså ju grep ju in alltså, ja. på ett annat sätt va? och dessutom så är ju gestalt gestalten fascinerande därför mm. att det avsöjelsen i hans de här efterlämnade markings- eller väg. Vad heter vägmärken väg, ja. på svenska? Tratschidikamen på italienska är översatta bara. Mm. Där där man upptäckte att han faktiskt var en en, en mystiker, en kristen mm. mystiker.
1: Precis. Han ja. var en munk alltså, ja, i stället. som och det ut på världsligheten. Ja, och det var som
0: att mm. det var väl som att upptäcka i, i, i svensk debatt på den tiden var det som att upptäcka att ja att Kurt Nicolais egentligen var kommunist eller något sånt där. Alltså den storföretagen. Stor ja, ja, ja. Så alltså det, det var den alltså det fanns ju ett chock i där. För det var man inte man, det hade man inte tänkt sig. Så Men det säga.
1: förklarar tycker jag en hel del. Han jobbade mycket med rättfärdighet. Han ansåg ja. att på något sätt att vissa okay. saker var ja. rätt och då gjorde man dem även om man inte hade sanktionerat överallt och därför hamnade han ju också i konflikt ja. med båda stormakterna i stort sett eller båda blocken som var på den ja Ja,
0: han styrdes av, alltså, det, det är det som är intressant att han styrdes av inre världen som mm. ingen egentligen var riktigt medvetna om alltså, tror jag och, och, och sen alltså också en sorts offerberedskap. Och han fick ju mm. betala det yttersta offret för, för det här också i den här flygolyckan som ja. möjligen Alltså, man måste ändå ha vissa mm. tvekljud där. Att det kanske inte var så mycket olika. Som, men alltså, det, det, kan, det kan man aldrig lösa idag. Men det var ju en sak. Men har vi något mer som alltså, någon mer stor ja, sak som, som du känner? Alltså, att det här väckte känslor
1: hos dig? Jag känner det i mordet förstås. Ja. Det, var ju, det är ju det första jag kommer ihåg själv ja. nästan. Då var jag sju. Och, eh, det dyk upp på tvn och... och, och jag sprang ut till morsan och sa, de är mördat Kennedy. Så. Och så, så. För, alltså jag ja. Han hade ju varit så mycket på tv innan, så det kommer jag ihåg lite grann. Han var ju liksom stor och det här slogs upp jättemycket på tv. Och, så. Mm. och eh, det har man ju ställt mer Han var ju en, en slags, eh, inte Kristus i stad, men han var, han var jättepopp. Ja, jo, man, kan, man
0: kan säga att i efterhand så kan man se hur oerhört retuscherat ja. bilden av honom var. Han var ju inte en särskilt sympatisk person Nej. utan det man kan säga om honom var att han var otroligt media och så, hans ta, talkost, ja, ja. Han precis medial... som Obama. Ja, han var
1: otroligt medialt begåvad.
0: Ja, han, han har ju ett par, tre tal som har gått till mm. retorikens historia då, det här med i Spina i Berliner och så vidare.
1: Ja, precis. Han hade till och med ganska husa tyska där. Ja. Ändå. ja, i alla fall jämfört med andra amerikaner ja, ja, ja. som
0: alltid låter som de försöker prata franska, först det aldrig går. Eh, men så är det. Och sen har det ju, alltså... Han, han var ju också ett, ett bud om hopp mm. och det släcktes ju så brutalt, ja. skotten i Dallas. det var så alltså
1: oerhört ja. och tydligt på något sätt där. Och sen, mm. jag kommer ju även ihåg när, de, när hans bror sen blev skjuten några år senare. Robert Kennedy,
0: justitieminister.
1: Ja, som ju var en större politisk begåvning egentligen, om jag förstår hela rätt, men mm. inte lika medialt Nej. framgångsrik. Och sen var det Martin Luther King och sådär. Och jag skrev det någonstans i boken att man fick intrycket av att politiker i USA ofta slutade genom att bli skjutna i direktsändning i tv. Liksom. Ja. Det var ju ofta det ja. som hände. Liksom. Ja.
0: Det. Ja. Ja, men, man, man fick till och med in ett skott på, på Reagan. Det alltså ja. klarade sig ju med Precis. nöd och där. Så det Och det är väl inte alldeles tänkbart idag heller. Man såg ju skotterna i tusen. Mm. Alltså det...
1: Det, sånt händer tyvärr men bilden av USA man fick på 60-talet den var ju väldigt intressant för att det var ju väldigt mycket tv egentligen. det var ju som aktuellt ja. aktuellt gick ju varje kväll för det tittade ju första gången mm. på så här, liksom. och, och, och Vietnamkriget fick man ju in i tv varje kväll och liksom. ja. det var ju osensurerat i princip kändes det som ja. vad som helst ja. man hade inte lärt sig det från, från, från militärens sida än att liksom se till att ha kontroll ja. inte som i råkriget till exempel och allt det där fick vi hem. Och sen var det raskravaller, och så var det Kennedy-mord och så var det allt sånt där hände i USA. Mm. Och samtidigt var det där från all bra musik kom nästan från början. Det här var, och eftersom jag lyssnade mycket på musik, det var jättekonstigt. Egentligen. Och så var det ju också det positiva för med, med mållandningen och hela det här programmet. Alltså. Så det var mycket i USA, men det var väldigt skiftande bilder av USA man fick ja. hela tiden men det är väl det, så är det väl alltid med ja. USA,
0: det är intressant att du säger just det med kriget i tv, det var ju det som var, jag vet, Göran Sonnevi poeten skrev ju en ja. väldigt berömd dikt på ja. 60-talet då som utgår från en tv, så han ser bilderna från kriget mm. där och det är ju det som ligger bakom inbäddningen, alltså, ja. absolut inte se till att hemopinioner aldrig får veta sanningen, nu har vi Wikileaks gör bra tv
1: liksom
0: ja. som visar liksom den här baksidan igen på, ja. på kriget, det, krigets verklighet, brutala verklighet. Men kriget finns
1: på riktigt? Liksom. Just
0: det, och att det inte är så ideologiskt styrt på basnivå, mm. utan där gäller att överleva. Va? Jag menar inte att man ska moralisera allt över soldaters beteende, utan att de befinner sig ändå i, det är ju helt enkelt... Det situation. Har, ja, det är en abnorm situation, en omänsklig situation, där mm. man måste fatta beslut om vem som ska leva eller dö. Helst så vill man ju överleva. Ja, det skulle jag tänka
1: också. Det är. Det.
0: Så, så är det. Så att det. Man kanske kan säga så att det är egentligen omoraliskt att utsättas för sådana situationer. Ja, precis. Vad, vad tror du är, vad är det dominerande i dina böcker här? Vad är det som är glädje eller sorg? eller Är det realism? Eller?
1: Jag försöker i alla fall att inte bli nostalgisk i samma här jag känner mig nostalgisk. Jag längtar inte tillbaka till 70-talet, eller vill att det ska vara en förfluten tid eller sånt här. Så det har jag försökt undvika. Sen så eh, finns det en viss spänning i det hela mellan text och bilder. Tror jag. För bilderna är mycket ja. mer nostalgiska. Ja, det är väldigt inrätande. rikt
0: bildmaterial. Jag kan inte. Det är dåligt medium för att och, och visa det, så att säga. Men, men så är det. Och, och det är intressanta då, som jag som har varit med, jag känner igen nästan allting. Mm. Alltså bilden har man också sett, va? På ja. ett sätt som det, alltså det, det gör att man reflekterar hela tiden. För att jag tror ibland, så att det, vi pratar ju inte så mycket om minnet i bara, men jag tror att minnet är... Väldigt opolitiskt som jag har man ja, skrev. Ja. Alltså, därför att, alltså, man, det är svårt att veta ibland vad som är första hans erfarenheter och vad som man sedan har läst. Va?
1: Det är Jag har svårt att höra i när jag har och ja. försökte rekonstruera saker ibland. Och Mina uppfattningar om hur det var och i vilken ordning saker hände mm. och vad som utlöste det ofta stämmer inte riktigt. Ja, man har ofta en ganska generell bild av det hela. Liksom. Ja. Men, men sen när man går in i det talar framförallt när saker hände. Det är oerhört svårt att reda ut alltså. mm. tycker jag. så att i 70-talsboken, det skriver jag en del av, jag tror jag utgår mer från egna erfarenheter, jag skriver annat och då skilde där. Och då skilde var jag festvånare var två gånger på 70-talet. Och jag kan för mitt liv inte komma ihåg vilka år det var och i vilken ordning det var. Och jag försökte kolla på sådana här jag på nätet såna här vilka som spelade och sånt där. Alltså, men jag fick liksom inte ordning på det ändå. Och det beror inte bara på hur du skilder och tillstånd hos mig. Liksom. Det var faktiskt inte ja. så farligt. Men, men det är svårt helt enkelt. Alltså tid är väldigt opolitligt när jag gäller såna här saker. Mm. Den sopar ner alltid i den stora säcken. Liksom. Och sen och stirrar om det. Visst.
0: Om man nu tänker sig att tiden tiden stod aldrig still utan nu fortsätter ju liksom processen och mm. utvecklingen. Alltså det som man ser som jag tycker är ändå ur mitt perspektiv som, som läsare då, så ser jag, jag håller med dig du, du är inte nostalgisk, det mm. finns ingen nostalgi av den typen utan nästan ibland så ser jag någon sorts förundran på något sätt över liksom, ja, men det var så här. Och, ja. och, och, och sen så tänker jag mig att när tiden har gått ännu längre så kommer en del av de här sakerna naturligtvis att överleva. Men det som är allt som slår med det är framförallt alltså betydelsen av medierna. Alltså den mediala utvecklingen. TVn mm. som kommer alltså i Sverige ganska sent jämfört med mm. andra länder, Men här börjar den liksom bli fullmyndig och man ser, vad heter han? Björklund som var den stora nyhetsikonen och ja,
1: Som larvade sig folkparken.
0: Ja, just det. Jag kommer ihåg, vad var det? Hasse hade någon sketch. Så han sa om man, om man säger de här tre orden så får man sparken i Sverige så det var samarin, eh, var det samarin, jävla namna folkparkerna nånting så alltså en och sen folkpark. Eh, och det var reklam då. Och nu alltså det är ju som en ironisk eh, mm. vad ska vi säga grimage det förflutna på något sätt när man tittar på TV idag eh, där man kanske kan ibland få se lite fotboll mellan eh, kommersiella inslag. Ja i
1: bästa fall liksom. och, Men jag blir fascinerad av att då alltså, TV:s enorma genomslag kan man nästan förstå att den fick i och för sig men dess enorma betydelse som den hade då och att idag när vi har hur mycket TV som helst hur många kanaler som helst som har möjlighet som hälsa TV mycket mindre betydelse egentligen ja, till folk. Det, det kan man, ju, det kan man ju se. Du kan inte sitta vid ett lunchbord eller på Nej. jobbet och, och prata om, om TV-program för att inga sätt samman liksom.
0: Nej. Och man kan se också en annan händelse på 60-talet som jag tror inte du har den med, jag kan inte påminna mig det. Det är ju Per Oskarssons ja. så kallade avklädning i hyllans hörna där man säger, man säger att han var naken. Ja, det var det, det, han, han var aldrig naken, han mm. hade ett par oerhört präktiga långklädningar på sig. Ja, dels han tog, ja, han tog, tog, tog av sig flera. Och under så hade han sådana här badbyxor som nu verkligen ser detsamma. Ja, eh. typ box Ja, precis. Väldigt luftiga ja, luftiga historier. Ja. I, om det är naket så finns det ingenting finns det inte någon enda människa på badstrand idag som inte är naken om man sätter gränsen där men det, det är också sådär, det, det är därför att det skulle polariseras naturligtvis mm. och det var intressant eh, jag tror att vi skulle kunna fortsätta åtfyllja dagar och prata om mm. de här böckerna och jag, jag kan mm. bara säga så här att eh, det, det var en för mig har det varit en angenämn bekantskap, mycket spänstigt skrivna och så vidare. Så, och jag tror att de flesta som har varit med men också för nya läsare faktiskt. för att Jag tror att man ständigt ska reflektera över vad det är som överlever. Och jag tror mm. att de som är, många ungdomar som är intresserade av musik upptäcker jag. För jag, jag har upptäckt att ibland så finns det också det finns, idag finns det människor, unga människor som är intresserade av 60-tal och 70-tals mm. musik och sådär. De har jättemycket att hämta här.
1: i jag den här. De här
0: Tack så mycket för samtalet.
1: Tack själv.